0: Hej och välkommen till Lätta ditt hjärta. En podd med läserberättelser direkt ur livet från våra familjetidningar, Allers allas året runt och Hemmets veckotidning och sajten allas.se. Elin Samuelsson heter jag, journalist på Aller Media och mitt emot mig här sitter Helena Kubäck Boje, psykolog. Hej. Hallå Elin. Hej. Hej. Dagens avsnitt handlar om relationen till svärföräldrar. Ett inte helt okänsligt
1: ämne, eller vad säger du Helena? Det är ju ofta den relationen kommer upp i olika samtal, både privat och jobbmässigt tycker jag. Att man har en relation, eller inte en relation till sina svärföräldrar. Så mm. det blir spännande ämne idag och mm. berättelse tycker jag.
0: Verkligen. Den första berättelsen kommer från Marie som tycker väldigt mycket om sina svärföräldrar. Men när de av praktiska skäl flyttar in i gårdshuset hemma hos Marie och hennes man så kommer de lite väl nära. Och så ska vi få höra om Emma som har lite svårt att känna sig välkommen och bekväm i sin mans familj på semestern. Så vi tar och lyssnar på den första. Lösningen hade varit solklar och enkel. Efter ett långt tufft liv på gården med både skog och kor var det dags för min man Anders föräldrar som båda fyllt 80 och tar det lugnt. Men äldreboendet i stan gjorde Vera och Lennart gråtfärdiga. De ville bo på landet och övertygade oss till en början om att de klarade av att sköta gården ett tag till. När de båda blev sjuka i influensa och vi fick ägna all ledetid åt att hjälpa dem stod det klart att det tyvärr inte skulle gå längre. Jag var så trött att jag höll på att svimma när jag kom hem. Visst skulle det ju bli lättare när de blev friska igen men när skulle sedan nästa smäll komma? Anders föreslog att vi kunde låta dem flytta in i det lilla huset hemma på vår gård. Det var konstigt att tanken inte slagit oss tidigare vi brukade hyra ut gårdshuset på somrarna- och det var ett fint boende, bara att flytta in. Vera och Lennart blev överlyckliga. De skulle slippa stan, få bo kvar på landet- och dessutom vara nära sin enda son. Så vid påsk flyttade de in. Glädjetårarna rann och vi kände oss alla nöjda. Skulle deras hälsa hastigt försämras- så fick vi ta det då. Allt fungerade också över förväntan. Vera och Lennart kände sig som hemma. Inte bara i gårdshuset, utan också inne i vårt hus- Extra nyckeln som de fått användes flitigt. När jag kom hem från jobbet stod Vera i det nystädade köket- och Lennart satt i vår soffa i vardagsrummet- och sappade bland tv-kanalerna. Vera hade gett köket en omgång- och lagat portvinstek och potatis. Denna underbara människa. Jag var bara tacksam. Den känslan höll i sig ungefär två månader. Sen började jag sakta känna att vi inte längre hade något eget hem. Lennart satt alltid där framför vår tv- och Vera var alltid i köket och bakade kakor eller skala potatis, gjorde brunsås och köttbullar eller stekar. Hon tvättade, hon strök, hon skurade och bakade ännu fler kakor. Min man Anders var nöjd. Han gick upp säkert fem kilo och suckade belåtet över hur fantastiskt det var med markservicen. När vi åkte på semester till Gotland, bara Anders och jag, var en sån befrielse att få sköta sig själv. Inte en enda gång gjorde vi stek eller köttbullar och inte en enda kaka åt vi den veckan. När vi kom hem igen hade Vera börjat utforska andra delar av huset och upplyste mig nöjt om hur hon hade strukit och sorterat mina kläder. Ja, där tar vi en liten paus i berättelsen. Men först Helena, var berättansvärt ändå att låta svärföräldrarna flytta in i gårdshuset på tomten? Många kanske hade hellre velat att de flyttade in på ett äldreboende
1: Ja, jag tycker inte. Det är helt ovanligt. tycker jag hör mer och mer av de här lösningarna nu mer Och jag tror det beror faktiskt på att kanske ja, äldre piggar också. Eh, mentalt kanske, eller fysiskt. Men också att eh, ja, tyvärr känner man kanske inte det förtroendet heller för den alltså äldreboenden och den vårdkedjan som finns längre fram. Liksom. Ja, just det. Generationsboende, det pratade man ju om Och jag har hört nu att ändå det har börjat bli att man flyttar närmare varandra. Att man kanske... Hitta nya sätt att dela på vardagen och, och, och mamman här, eller vad ska jag säga, svärmon här, hon mm. går ju verkligen in för att eh, hjälpa till jättemycket. Och det blir lite för mycket av det goda på flera olika sätt när mm. vi hör det.
0: Precis. Um, ja, men hon svärmor svärmoden här, hon blir ju överlycklig så pass att hon gör allt för att visa sin tacksamhet. Men det blir kanske lite för mycket, eller?
1: Ja, det, det låter ju så på brevskrivaren att gränserna passerar stegvis och från början har de ju inte satt några gränser tror jag, var är liksom så här, vår privata zon, kanske till exempel sovrummet eller vardagsrummet och, och det, det låter ju som att brevskrivaren börjar känna att hon inte känner sig riktigt hemma i sitt hem, att de tar över det mm. i all god vilja
0: dock liksom. Mm. Men, men det här med att ge svärföräldrarna nyckel inte huset, det kanske är något de borde ha tänkt över lite noggrannare eller pratat igenom.
1: Ja, Jag tänker förutsättningarna för att ha nyckeln också. Det är ju jättebra att de har det och kan komma in och ut och kanske hjälpa till med barnen och sådär, eller hämta saker. Men att tanken var väl inte att de skulle bo där inne. Nej. Nu kanske den här lilla stugan inte var lika komplett som, som deras villa. Ja? Mm. Så nyckel, men med kanske vissa villkor. Mm,
0: precis. Efter ett par månader här så börjar Marie känna att svärföräldrarna har blivit lite som inventarier i deras hem. Hennes man Anders, han verkar ju dock väldigt nöjd med mamma som bakar kakor. Men är han kanske den som borde ha stämt av med Marie
1: först, liksom, om var gränserna går? Det är ändå hans föräldrar. Man pratar ju om att man har familjesystem, en kultur där man växer upp i och sen skapar man sin egen. Och För honom är ju kanske gränsen mellan de här två inte alls lika... Alltså det kanske inte finns en gräns för han har ju levt i båda... Mm. Och där blir han inte så kanske störd på vissa saker eller påverkad som Marie gör. Så det är väl jättebra att synliggöra det för henne. För han, han kanske inte alls är medveten om det på samma sätt som hon är. Nej, hon ser det utifrån. Hon har inte vuxit upp med dem. Och så. Hon kanske också tycker att eh, det är ju inte ovanligt att mamman... liksom. Carla, sin vuxna son, lite. Det mm. låter ju lite så att fylla på hans ja, kakförråd och, och mat. Och, mm. och där, nu skriver inte hon det här men det är ju rätt så vanligt att det blir lite konkurrens också mellan svärmor och din, och din nya frun. Liksom att Ja men titta här vilka köttbullar jag har bakat. lagat och mm. att det kan bli en konkurrens om, om sånen Det är inte mm. ovanligt. Nej, jag Dilemma. är de godaste köttbullarna. Det här receptet har vi alltid gjort på jul och det här ska vi göra.
0: Och så kommer någon ny fru där och känner att aha, här har man en svärmor att konkurrera mot.
1: Och hon verkar vara väldigt kompetent på hemmaplan den här Vera och mm. kunna ta över allting. Och, och känner kanske att hon underlättar för familjen. men mm. Det är ju en gräns där. men kan du tycka att Marie är lite väl
0: hård? Liksom? Kan hon inte bara uppskatta allt som Vera gör för henne och Anders?
1: Det är ju det här med jag-budskap alltid bra att använda i sådana här situationer. Att man framför sig jag känner så här när ni gör så här. Eller jag tycker att det blir svårt när ni kommer hem. Att man inte liksom dömer deras beteenden eller så, utan säger vad känner jag? Mm. Och då brukar det oftast inte bli att det känns som en kritik av deras. Utan mer att hennes upplevelse är så här. Och skulle vi kunna göra på ett sätt så att jag inte känner så. Mm. Så att jag tycker inte att hon, är, det är oftast inte vad man säger utan hur man säger det. Mm. Och, och hon märker ju här, jag tycker också gränsen flyttas hela tiden de här månaderna. Och hade hon inte gjort det så hade hon ju inte reagerat. Nej. Sen tänker jag också den här, vi pratar bara om Vera här som är... Mm. gör mycket för dem men <går> far som ligger mest på soffan det kan ju vara lite irriterande mm. kanske om man själv vill slänga sig på soffan och koppla av så mm. ligger han och kollar på fotboll eller det, jag vet inte Nej, men det kanske är att Marie känner
0: att Vera kommer lite in på hennes område bara för att vara så generell liksom, hon kommer och eh, gör saker som hon kanske hade gjort i vanliga fall liksom
1: och, och det här är egentligen att göra sina hemsysslor. Alltså det är lite som att ta hand om sitt hem och sitt bo. Mm. Och nu vet vi inte om brevskrivan hur hennes vardag ser ut om hon tycker om det eller inte. En del tycker det är skönt att bli avlastade helt. Andra kan ju känna att man tappar kontrollen över sitt, sitt liv och sitt hemligt och sina uppgifter i livet. Mm. Sådär. Ja, men hennes uppgifter kanske och känna sig uppskattad för att hon lagar mat och då kommer hon att laga stek här och det hon, hon definierar verkligen att det är rejäl husmanskost här då kommer hon kanske med liksom sin lilla pasta rätt mm. <laughs> ja. Ja. Så, så det kan ju också vara så här att känslan av mening och sammanhang påverkas hos Marie då att, men, vad är hennes sammanhang då om hon, mm. hennes roll förändras där mm. Ja, vi lyssnar vidare. Mario och Anders har alltså kommit
0: hem från semestern- och svärmor Vera har strukit Maris kläder. Vi ser hur det går. Det var droppen. Jag sa till Anders att han måste prata med sina föräldrar. Jag orkade inte mer. Först var min man oförstående- men när jag hotade mig att flytta gick han med på att tala med dem. Han förklarade för dem att vi behövde ett eget hem- och att de måste betrakta sig som gäster hos oss- precis som vi var gäster hos dem. Först blev Vera stött. Hon hade ju bara velat hjälpa till. Men Anders började besöka dem oftare i gårdshuset och jag sjönk lyckligt ner i soffan efter jobbet i mitt eget tysta hus. När jag till slut gick över och hälsade på efter ett par veckor tittade Vera upp från sin stickning och sken upp. Jag stickar sockor till Anders. Det kanske är bättre än att jag kommer in och lappar dem som ligger i ert hus, sa hon och log. Mycket bättre, svarade jag och gav henne en stor kram. Ja, Marie tvingar Anders att prata med sina föräldrar. Det slutade ju fint den här historien. Vera blir lite stött. Men, och det kan man ju kanske förstå lite också. Hon vill ju bara väl.
1: Ja men verkligen, hennes perspektiv vet vi inte riktigt på det hela. Hon kanske alltid har hållit på så här och bytt till... Ja, med julgardiner och riktigt riktig gammalagshusmor på något sätt mm. och när de blir äldre och kanske inte har kvar sitt hem så tappar hon ju det och då såg hon att hon kunde fortsätta med det mm. Mm. så det var väl viktigt där att inte kritisera hennes det hon gjorde utan bara att det, det passar inte riktigt att göra det helt fullt ut så ju just det Uh, ja, det löste
0: sig ju bra Vera fattar att hon måste ta ett steg tillbaka och, uh, men det kanske var det en tur att hon tog det så bra, det är inte
1: alla som hade gjort det kanske ja, eller så var det kanske en lättnad för Vera också tänka att du behöver inte göra allt det här, Du är okej okay ändå och sen det. låter det som att du fick, de fick en fin balans då att det är främst hans föräldrar och att han fick en mer aktiv roll då Anders, att mm. gå över till sina föräldrar och aktivt umgås med dem Istället för att ja, de är i deras hem. Mm. Så ja, det kan ju också ha varit en lättnad att du behöver inte göra allt det här. Du får bo här ändå. Mm. Vi tycker om det ändå. Och vi kommer gärna över det. Och...
0: Mm. Det låter ganska mysigt ändå tycker jag att ha ja. sina föräldrar. Om man tycker om dem och har dem på gården. Verkligen,
1: vilken trygghet för alla inblandade. Vi hör ju inte här så mycket om barn. Men jag vet ju liksom barn som har haft sina mor- och farföräldrar i närheten att kunna springa över. Och det är jättefint det här med generations överföring av kunskap mm. av vad som har hänt olika alltså vi, vi behöver ju det där sammanhanget som mm. människor så att mm. om det funkar tycker jag man kan prova detta mm. hade du kunnat tänka det? <laughs> ja kanske ja, tål att tänkas på <laughs> ja.
0: ja fint vi ska höra en till berättelse här då från Emma eh, som har lite svärmorsproblem också vi lyssnar Kalle och jag möttes under en skidsemester när vi var unga och blev förälskade i varandra. Jag kom från Stockholmsområdet medan han var från en liten ort uppåt landet. Kalle stack inte under stol med att han gärna ville bo nära sin familj resten av livet. Efter att ha rest fram och tillbaka till varandra under ett års tid kom jag fram till att inte längre spelade mig så stor roll var jag bodde bara jag fick vara tillsammans med Kalle. Så jag flyttade upp till det lilla samhället där även hans föräldrar och syster med familj bor och våra två barn kom till världen. Länge har vi haft som tradition att hela familjen samlas varje söndag för att äta lunch ihop. Medan ungarna lekte och Kalla hade lite mansnack med sin pappa och svåger kunde jag ibland känna mig lite utanför. Jag försökte vara delaktig i min rara svärmors och svägerska samtal, men ofta kändes det som om jag trängde mig på och att de egentligen hade velat prata om mor och dottersaker, även om de inte på något sätt var avvisande eller exkluderande. Samtidigt kunde jag förstå det för när vi besökte min familj i Stockholm hade jag också behov av att prata enrum med min mamma. Då måste Kalle finnas i umgås på egen hand med min pappa och bror och säkert kändes det också lite ansträngt för honom. Det stora problemet var dock att familjen på min mans sida hade gjort en tradition även av att resa på en veckas gemensam semester varje år. Ibland hyrde vi ett fritidshus någonstans i Sverige och ibland åkte vi till solen. Medan de andra under en söndagslunch ivrigt driftade vart vår nästa semesterresa skulle gå höll jag mig mestadels tyst. Jag hade börjat tröttna på upplägget, samtidigt som jag visste hur mycket det betydde för alla de andra. Valet föll på en vecka söderut till värmen och jag kunde redan se det framför mig. Min svärfar, Svåger och Kalle under ett parasol, ivrigt pratande som sitt. Min svärmor och Svägerska i ett förtroligt samtal vid polkanten medan barnen lekte tillsammans i vattnet. Och så jag själv som måste ladda upp med böcker och försöka sig ut och njuta av mitt eget sällskap i solstolen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions
1: apply. If rated PG.
0: Där tar vi en paus även i den här berättelsen. Emma här då, en känsla av att svärmoden och svägerskan vill prata mor- och dottersaker, även om de inte är helt avvisande mot Emma. Men det är kanske en hårfringgräns det där, att inte vara helt exkluderad men ändå inte känna sig inkluderad. Eller vad säger du Helena?
1: men Jag tycker det är väldigt fint att få Emmas perspektiv på det här. Det finns ju liksom en inkludering, de är med här, de planerar detta gemensamt men det finns en emotionell sida av det där hon känner sig på något sätt utanför ändå. Och hon förstår det men hon, hon lyckas inte bryta sig igenom den där gränsen. Nej, hon förstår ju själv
0: också att, eh, man, att man behöver mor- och dottertid. Hon har ju det med sin
1: mamma när hon hälsar på hemma i Stockholm. Liksom, men, men här känns det inte helt enkelt. Sen kan man ju fundera om man känner så i många sammanhang att man känner sig som utanför. Kanske det är någonting man behöver jobba med. Men är det bara här mm. så, så är det kanske kopplat till det här. Men att det kan också ligga lite i henne att känna så, tänker jag. Mm.
0: Men hur kan man göra för att ens komma in i en sån här pass väl cementerad gemenskap eller man ska säga, som en familj ändå
1: är? Det låter som att de har ganska på något sätt invånda mönster- och de har inte riktigt ifrågasatt så här- utan man har kört på- man har haft den här söndagsmiddagen- eller lunchen- om man har åkt på sina resor- och, och ett sätt är ju att ifrågasätta de mönsterna- och, och försöka komma in i det på det sättet. Men sen kan du ju faktiskt- alltså lägga till alla addera nya saker- Ja, men låt oss säga någon ny aktivitet så här. Men vi, vi tar en morgonpromenad allihopa. Alltså Just någonting det. att hon kanske har någonting som hon tycker är kul som hon kan tillföra eller mm. ja, spela paddel ihop eller vad mm. nu folk gör. Men att man kan hitta, mm. eh, addera någonting så, som blir någon sorts nya minnen nya upplevelser tillsammans istället för att man faller tillbaka i så här har vi alltid gjort. Just så här det. gör vi. Mm. För då kan ju hon känna att man har det här novelty, alltså det nya ihop på något sätt mm. så det kan ju vara ett sätt att komma in i gemenskap att man får in någonting nytt som man gör tillsammans ja istället för att försöka
0: ta sig in hos svärmoden och liksom bjuda in dem till sig istället så blir det en ny grej mm. men borde kanske hennes man Kalle här också ha agerat för att Emma skulle känna sig bekväm det är hans familj då
1: Förmodligen har han inte ens tänkt i de termerna som hon känner kanske. För att de åker tillsammans, umgås och äter ihop och så. Men ja han kanske skulle ha... Ja, jag vet inte, det är svårt. Alltså. Mm. Det beror ju på hur mycket de har pratat om det. Mm. Skulle hon ha sagt att jag vill verkligen inte åka på de här resorna eller umgås så här. så Får man ju säga att han får stötta henne eller de får en diskussion om det. Men mm. frågan är hur mycket hon har och mycket som hon kanske tänker att han borde förstå för det är ganska vanligt ja. att vi hamnar i den fällan ja.
0: just det, ser inte han det här liksom, gör något mm. men om man tänker ur svärmoderns perspektiv då skulle man kunna tänka sig att hon kan vara eh, privat med sin dotter när svärdotter Emma inte är med och anstränga sig lite för att hon ska känna sig inkluderad
1: men Det är ju det här att när vi tillsammans så gör vi de här sakerna ihop. Liksom. Sen kanske de har en privat zon som de kan faktiskt pausa. Den behöver de inte eh, sitta och prata där. För det låter ju lite jobbigt för henne att förbereda sig så för resan. Att hon måste på något sätt aktivera sig för att inte känna sig utanför. Med mm. böcker och ligga och lyssna på någonting. Mm. Och... Mm. Sen kanske hon ska, den där enheten mamma och svärdotter kan man ju också dela på lite, att hon gör någonting själv med svärmor eller något själv med, med då svägerskan
0: Just det, det var ett bra tips. Men är det vanligt tror du att vissa svärföräldrar inte är så här, liksom bjussiga mot nya familjemedlemmar? Och i så fall varför?
1: varför, det finns väl så många anledningar som det finns människor känns så, som men jag tror att det är en hel skala på det där allt ifrån att man inte alls accepterar nya familjemedlemmar till att de får komma in 100 procent och det, det har att göra med många saker liksom hur det familjesystemet ser ut är man inkluderande eller är man liksom mer avvaktande, exkluderande vad har hänt innan Uh, vad har man med sig för sätt att knyta an till nya personer? Mm. Och, um, och det här med att inte liksom det är ju ett känt tema, det är därför vi pratar om det, mm, alltså mm. det här med svärmor, mm. just svärmor faktiskt, mm. men um, att, att det blir konflikter i de här relationerna, så mm. att uh, att man vill fortsätta bestämma över sin son eller det ska vara så här eller liknande. Mm. Så att, ja, jag tror det är ganska vanligt att det ska väl lite mm. i de här relationerna. Det är just svärmor som du säger som är lite känsligt. Så. Själv har mina barn en fantastisk farmor som jag verkligen tycker jättemycket om. Även om vi är skilda så mm. träffar jag henne själv och umgås med mm. henne. så Jag tycker också att det, det, det behöver inte alls vara på det sättet. Men mm. man hör ju om de som har det. Mm. Att eh, ja. bli konkurrens på något sätt och med ja. i ja. det här familjesystemet. Jag hörde om någon kvinna som,
0: som har en son eh, som fick barn med sin flickvän och hon sa att hon bara, ju så lättad för jag får liksom vara med mitt barnbarn för, för mamman. Alltså hon var lite rädd att liksom den här Alltså sonens flickvän då skulle vara sådär Nej men det här är mitt barn och du får inte komma in i vår gemenskap Hon menade att det var lättare med sin Hon hade även en dotter som hade barn Att det var lättare där att liksom umgås med barnbarnet ja. Men liksom kvinnan i den här Hennes sons förhållande Var hon lite så liksom.
1: Tyvärr är det verkar vara ett mönster Nu gäller inte det alla som allt vi pratar om Men just det här att många upplever att att vara mormor då kommer man lättare in i det än att vara farmor Just det. för då, då finns det en annan kvinna på ett annat sätt mm. och ja, jag har till och med hört dem som säger att de tycker det är lite tråkigt när de har fått söner för att de är rädda att de inte kommer få den kontakten med barnbarnen som kanske de hade fått om de hade haft döttrar Precis. nu gäller ju inte detta alla men mm. det, det, jag har också hört en hel del sånt mm. och att faktiskt den nya vad ska man säga Svärdottern då, precis som du säger, kan också bli väldigt protektionistisk i sin enhet. Kanske i onödan ibland. Mm. Men eh, ja, det mm. kan ta också faktiskt år om, om, att lösa sånt här och hitta en balans. Mm.
0: Ja, semestern här i boka då, Emma ser framför sig en vecka i sitt eget sällskap. Vi hör hur det går. Men så kom jag på en idé föreslog att vi skulle fråga mina föräldrar och min bror om inte de ville göra oss sällskap på resan. Efter viss förvåning mottogs förslaget positivt på båda håll. Efter att resan var bokad var vi nog alla lite nervösa för hur det hela skulle avlöpa. Även om det självfallet inte var första gången våra familjer umgicks så hade det sällan handlat om mer än en dag i taget. Nu skulle vi umgås tätt ihop under en hel vecka. Men det gick över förväntan, för på hotellet i solen och värmen fanns det alltid i världen att koppla av och lära känna varandra. Mina föräldrar fick tid att umgås intensivt med mina och Kalles barn på ett sätt som avståndet annars hindrade. Och mina svärföräldrar fick mer tid för sina andra barnbarn. Det blev också gott om tid för mig och mamma att prata förtroligt. Samtidigt som det blev lättare för min svärmor och svägerska att själva åka in i stan och ha några mysiga timmar ihop. Och männen i sällskapet hittades sin gemenskap. Kort sagt var det ingen som kände sig utanför. Tvärtom kom våra familjer närmare varandra och sedan dess har vi allihop även varit iväg på hemester i hydda stugor. Nu ser jag verkligen fram emot vår nästa resa söderut. Ja, där fick vi slutet. Lösningen här att bjuda in sin egen familj till resan. Vad tycker du om det? det var ett smart drag av Emma?
1: Ja, det var det verkligen och det var ju lite som vi pratade om i början att försöka skapa någonting nytt. Att vi har det här gamla systemet och sen försökte hon addera någonting nytt. Och det är klart det är en chansning. Det kanske slutar med att det blir världskonflikter konflikter men mm. värt att prova ju. Mm. Lite som att ja, men ta med dem på en ny aktivitet. Nu gör vi en, en ny eh, form av resa tillsammans. Mm. Positivt. Ja, verkligen, kul. Ja, men vissa personer kanske gör allt för att
0: komma in i en gemenskap. Men ibland kanske det bara kan vara nyttigt att släppa det och inse att det liksom inte går.
1: Ja, och där handlar det om acceptansen. Alltså man får utforska mönster och så här. Men detta är så eh, svårt att påverka och förändra på något sätt. Och det ser ut som det är. Och då kanske man får släppa det och det är vad det är. Mm. Sen skulle hon ju kunna välja, liksom, ja, du kanske kan göra vissa saker med din familj så jag gör jag vissa saker med min. Men de verkar ju båda vara mån om det här att man ska vara tillsammans. Mm. Precis, de vill ändå fira
0: semester ihop. Men generellt här då, som hon skrev i slutet här då så att när man semestrar tillsammans med många olika människor det är kanske en bra grej
1: att dela upp sig sådär liksom och, så att alla får göra det de tycker om. Min personliga erfarenhet är att det är det bästa. när <laughs> man är, är man flera så kanske man bor ihop och bestämmer att man äter ihop eller man tar någon fördring till maten eller ses på någon lek i poolen varje dag. Men sen kan ju alla få göra lite vad de vill. Mm. Jag tror att det är, blir ett, en bra... Vi brukar säga liksom att ha vi ramarna då kan man vara fri inom dem mm. istället för att det blir dividerande hela tiden men ska vi det ska vi inte det och den vill inte följa med där och varför blev det så mm. har vi ramar och någon sorts av struktur så blir det oftast mindre av konflikter och, och att man ger frihet inom de ramarna mm. så jag, jag blev inspirerad och tyckte det var mm. kul det här, de här, mm. det här lösningen de hittade Ja, härligt. det var allt för idag stort tack Helena tack så mycket Elin och du som har skrivit in också. Ja,
0: verkligen. Tack så jättemycket för Och Du som har lyssnat, om du vill läsa fler läsabberättelser. Så gå in på vår site: allas.se. Och har du en egen berättelse som du vill dela med dig av, så kan du mejla till lätta ditt hjärta at Fast med A istället för ä så, alltså lätta ditt hjärta at Ha det fint, hej då.
1: Hej då. For free shipping and 365-day returns.
0: And pod from aller media.